0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute ist ja eigentlich der erste Montag im Monat, das heißt heute ist Monatsabschlusstag. Wir werden diese Folge verknüpfen mit dem Immobilienthema, gemeinsam in Immobilien investieren, was ist vorab zu klären und wir gehen jetzt einmal mit euch die Fragen durch, die wir uns gestellt haben, bevor wir unsere erste Wohnung gekauft haben und die wir uns tatsächlich auch diesen Monat erneut gestellt haben, weil ein besonderes Highlight Mariell ist,
0: ja, wir haben bei unserer Suche nach einer weiteren Kapitalanlage Erfolg gehabt und haben ganz spontan im März eine Wohnung besichtigt und für gut befunden und werden die hoffentlich im Laufe des Aprils kaufen. Und da ist natürlich der Monatsabschluss eine sehr gute Grundlage für, weil dadurch, dass wir den immer so regelmäßig machen, können wir jetzt halt auch einfach so schnell handeln und wissen genau, was wir uns leisten können und was nicht.
1: So sieht's aus und bevor wir an diesem Punkt waren, um zu entscheiden, was wir uns jetzt leisten können und was nicht und bevor wir auch zur Bank gehen konnten, um bestimmte Sachen zu klären, haben wir uns erstmal innerhalb unserer Beziehung ein paar Fragen gestellt und darauf eine Antwort gefunden. Die Antworten werden wir jetzt erstmal nicht mitgeben, sondern nur die Fragen. Die Antworten machen wir entweder in einer separaten Folge oder findet ihr dann auf Instagram, wie wir das Ganze eben umgesetzt haben.
0: Ja, fangen wir doch mal mit der ersten Frage an, die es innerhalb der Beziehung so zu klären gibt, wenn ihr darüber anfangt zu sprechen, ob ihr vielleicht gemeinsam in Immobilien investieren könntet. Die erste Frage lautet Eigenheim oder Kapitalanlage?
1: Das macht einen riesengroßen Unterschied. Einmal Eigenheim wollt ihr selber drin wohnen oder Kapitalanlage wollt ihr das Ganze vermieten. Das macht für die Bank einen Unterschied, das macht für die Steuer einen Unterschied, das macht am Ende auch für euch einen Unterschied, deswegen ist das ganz wichtig zu klären.
0: Gut, die nächste Frage lautet, was ist eure Investitionsstrategie? Das musst du mal genauer erklären, Mike. Ja, auch hier geht es
1: darum, einmal sich zu überlegen, wo soll denn die Reise hingehen? Sowohl mit dem Eigenheim als auch mit der Kapitalanlage. Beim Eigenheim, wie ist der Plan, wenn mal die Kinder ausziehen? Also angenommen, ihr würdet ein Haus kaufen für die Familie. Wie ist der Plan, wenn die Kinder ausziehen? Soll eine Einliegerwohnung drin? Soll die Eigenheim irgendwie Geld mit dazu bringen? Also das sind Fragen, die damit aufkommen. Bei der Kapitalanlage. Wollt ihr eine heruntergekommene Wohnung kaufen, sie restaurieren, also sanieren und renovieren und dann teurer verkaufen? Wollt ihr die Sachen lange halten und über den Mietzins ein weiteres Einkommen erreichen? Also das sind einfach Sachen, die sich jetzt hinter einer Investitionsstrategie verbirgen. Marielle, die nächste Frage ist, was ist eure Zielgruppe zur Vermietung?
0: Ja, das hängt natürlich ganz stark mit der Investitionsstrategie auch zusammen. Also an wen möchte ich vermieten, wenn ich mich für eine Kapitalanlage entschieden habe als Paar? Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Die Zielgruppe können Rentner sein, weil man sagt, da kommt auf jeden Fall immer die Miete. Ja? Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, ihr wollt an Familien vermieten, ihr möchtet an Singles vermieten. Daraus folgt dann auch, vermieten wir möbliert, vermieten wir die Wohnung so, wie sie ist. Also da gibt es ganz viele verschiedenste Zielgruppen, an die man vermieten könnte. Und da macht es einfach Sinn, miteinander auch mal zu überlegen, welche da für euch am besten passt, mit wem ihr am ehesten ein Mieter-Vermieter-Verhältnis eingehen möchtet.
1: Und jetzt kommen wir zu der ersten Sache, die wirklich relevant wird bei einem Monatsabschluss. Und zwar, wie viel Eigenkapital ist eigentlich bei euch vorhanden?
0: Genau, diese Frage ist sehr, sehr wichtig für die Bank. Weil in der Regel wird kaum jemand eine Immobilie 100% direkt bar zahlen, sondern fast immer finanzieren. Auch wenn vielleicht das Geld da ist. Weil nur weil man das Eigenkapital hat, muss man es nicht unbedingt einbringen. Aber die Bank möchte natürlich sehen, wie viel hätte man denn auf der hohen Kante. Dann ist auch wieder die Frage, in welcher Form liegt das Eigenkapital vor? Haben wir vielleicht schon eine andere Immobilie, für die wir eine entsprechende Grundschuld noch eintragen könnten? Haben wir ganz viel Geld in Aktienvermögen, das aber von der Bank her ja, geringer bewertet wird dann entsprechend? Oder haben wir super viel Geld auf dem Tagesgeldkonto? Alternative kann natürlich auch sein, wir haben super wenig Eigenkapital gemeinsam und müssen daran erstmal zusammenarbeiten. Da empfehlen wir natürlich... Einen Monatsabschluss zu machen? Das war tatsächlich bei uns auch der Schlüssel. Erzählen wir ja immer wieder. Bis wir unseren Monatsabschluss begonnen haben, hat unser Vermögen relativ stagniert. Seit wir den monatlich machen, monatlich diese 20 bis 30 Minuten investieren, steigen unsere Vermögensstände und somit auch unser Eigenkapital, was wir dann für solche Investments zur Verfügung haben.
1: Außerdem lässt es einen sehr guten Eindruck bei der Bank, weil ihr die eigenen Finanzen im Griff habt, euch darin auskennt, einen guten Überblick habt. Und das sorgt einfach schon mal für Vertrauen bei einem Erstgespräch. Die nächste Frage ist, welche Städte oder Regionen kommen denn für euch überhaupt in Frage? Und da ist es nämlich sehr spannend, das macht beim Eigenheim und bei der Kapitalanlage macht das einen großen Unterschied. Eigenheim wird irgendwo da sein, wo ihr arbeitet. Das wird nicht 300 Kilometer von eurer Arbeitsstätte entfernt sein. Bei der Kapitalanlage seid ihr dann natürlich viel freier. Ihr könnt euch selbst aussuchen, welche Städte und Regionen kommen da in Frage.
0: Ja, und es sind gegebenenfalls auch ganz andere Regionen sinnvoll für eine Kapitalanlage als für ein Eigenheim. Ja, weil es kommt da ja auch drauf an, welche Mieten kannst du an verschiedenen Orten erzielen. Also diese Frage lässt sich nicht so einfach aus dem Stegreif. Beantworten, sondern das ist sehr, sehr individuell. Wo kennt ihr euch auch aus? Wo sagt ihr, da könnt ihr das einschätzen? Ja, sprecht darüber und nutzt diesen Vorteil, dass ihr zwei Personen seid, denn zu zweit kennt ihr in der Regel mehr Regionen, könnt da mehr Aussagen treffen und könnt vielleicht auch euch die Recherchearbeit teilen. Der nächste Punkt geht es auch ums Teilen. Die nächste Frage und zwar: Mit welcher Aufteilung wollt ihr die Immobilie kaufen? Was ist denn damit gemeint, Mike?
1: Naja, jetzt sind wir bei der ersten Frage angekommen, die wirklich für Beziehungen relevant ist. Alle Fragen vorher sollten sich sowieso auch alle anderen Menschen stellen, die jetzt in Immobilien investieren wollen. Aber mit der Aufteilung ist gemeint, wie viel Prozent an der Immobilie sollen beide halten? Also man hat ja 100% Immobilie und jetzt kann man sagen 50-50, man kann aber auch sagen, eine Person kauft 80, die andere nur 20%. Also das heißt, da sind verschiedene Möglichkeiten jetzt hier drin, weil eine Immobilie wird natürlich auch nur über einen Notar gekauft. Das heißt, das wird eingetragen und das ist alles beglaubigt und fest. Und diese Prozente sind natürlich dann ganz entscheidend, weil die werden da übernommen. Und das ist etwas, was vorher auf jeden Fall angesprochen und geklärt werden sollte.
0: Und was ist jetzt, wenn wir eigentlich uns entschieden haben, wir möchten 50-50 kaufen, aber einer von beiden hat vielleicht nicht genug Eigenkapital für dieses Vorhaben. Kann man dann irgendwas anderes tun?
1: Naja, es ist ja nicht nur das Eigenkapital. Erinnere dich mal zurück, als wir unsere erste Wohnung kaufen wollten. Da war es so, dass ich noch in der Probezeit war. Und die Bank dann gesagt hat, hm, also euch beiden würden wir eigentlich ungern Kredit geben. Marielle, dir alleine geben wir wunderbaren Kredit, du bist ein unbefristeten Vertrag, du hast ein stetiges Einkommen, das ist alles super, aber mit Mike zusammen wird das nichts mehr. Also das heißt, auch so eine Sache kann einfach vorhanden sein. Und jetzt ist da die ganz große Frage, habt ihr eine Möglichkeit, das für euch zu klären, auch wenn jetzt beispielsweise Eigenkapital fehlt oder wenn so eine Sache mit einem Arbeitsvertrag ist, die Wohnung 50-50 zu kaufen. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr, sehr wohl überlegt werden sollte und dann auch tatsächlich vertraglich dokumentiert werden sollte, wenn zum Beispiel so etwas reinfließt, wie ich zahle Marielle über einen gewissen Zeitraum eine Summe X an Eigenkapital dann zurück oder ich verzichte auf eine Summe X von der Miete oder wie auch immer. Also da gibt es ja Varianten, dass man 50-50 kauft, aber innerhalb der Beziehung erst nochmal weiter Geld fließt.
0: Da habe ich auch noch ein sehr interessantes Beispiel, was wir immer wieder hören, wenn es tatsächlich an die Familienplanung geht. Ja? Es kann auch ein Argument sein, Okay, der eine bringt vielleicht das Eigenkapital ein, der andere bringt seine care ein, die ja leider unbezahlt ist. Auch das kann ein Modell sein. Also es gibt ganz viele Alternativen, wie ihr außer dem Geld Dinge einbringen könnt, um trotzdem 50-50 euch ins Grundbuch eintragen zu lassen. Weil was ihr ins Grundbuch eintragt, ist komplett unabhängig davon, wie ihr tatsächlich das Eigenkapital aufgebracht habt für diese Wohnung. Die letzte Frage auf unserer Liste ist, was ist euer langfristiges Ziel? Darüber solltet ihr als Paar auf jeden Fall auch miteinander sprechen, wenn ihr überlegt, eine gemeinsame Immobilie zu kaufen. Warum, Mike?
1: Naja, die erste Frage ist zum Beispiel, soll es bei einer Immobilie bleiben, sollen mehrere Immobilien reinkommen, was habt ihr mit den Immobilien grundsätzlich vor, wofür sollen die dienen, sind es eine Altersabsicherung, dienen die jetzt zum Vermögensaufbau, also was ist da euer gemeinsames Ziel und hier ist einfach ganz wichtig, wenn ihr gemeinsam in Immobilien investiert, dann solltet ihr beide das gleiche langfristige Ziel haben, weil wenn eine Person in die eine Richtung marschiert und die andere Person in die andere Richtung, so das wird schwierig. Das wird einmal für die Investition schwierig, das wird aber auch für eure Beziehungen sehr schwierig. Deswegen ist das eine Frage, die auf jeden Fall geklärt werden sollte, bevor ihr in die erste Immobilie investiert.
0: Okay, macht Sinn. Jetzt haben wir ja hier eine ganze Liste an Fragen. Wir haben die für uns schon beantwortet und weil wir die beantwortet hatten konnten wir eben jetzt im März auch so eine spontane Entscheidung, sage ich mal, treffen. Oder für viele wird nach einer spontanen Entscheidung wirken. Mike, möchtest du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was in unserem März vorgefallen ist?
1: Naja, du hast eine Wohnung oder ein Inserat entdeckt... Und hast gesagt, das überzeugt dich. Ich war erst noch nicht so ganz überzeugt, weil ich dachte, es wäre etwas teuer. Und du bist dann trotzdem hingefahren zu der Besichtigung und es hat sich herausgestellt, dass in dem Kaufpreis, der ohne Maklergebühren wäre, nicht nur die Immobilie an sich enthalten ist, sondern zusätzlich noch ein Stellplatz, der in der Region allein schon fast 10% des Kaufpreises ausmachen würde. Und es ist auch noch enthalten, das komplette Mobiliar, was der Voreigentümer einfach nicht mehr haben möchte, was aber tatsächlich ungenutzt ist. Also das heißt, es ist mehr oder minder neue Möbel, die drinstehen, eine mehr oder minder neue Küche, also wurde irgendwie drei bis fünf Mal dran gekocht. Und mit diesen ganzen Faktoren und dann doch der überraschend hohen Miete, die man in dieser Region erzielen kann, wurde diese Immobilie sehr interessant. Jetzt ist es natürlich so, dass wir bereits Kontakt zu einer Bank haben. Aber was es uns ermöglicht hat, eben da schnell reagieren zu können, schnell eine Finanzierungsanfrage stellen zu können und diese auch vor allem beantwortet zu bekommen, ist, dass wir unsere Finanzen jederzeit im Überblick haben und dort der Banken oder dem Kreditvermittler diese Daten direkt zukommen lassen können, sodass sie damit arbeiten können und wir dann auch den entsprechenden Nachweis liefern können. Und das ist einfach eine Sicherheit, die die Bank sehr gern liebt und die ist dann auch schnell und antwortet auf eine E-Mail auch mal innerhalb von fünf Minuten.
0: Ja, das hat selbst uns ein bisschen überrascht, wie schnell das jetzt alles funktioniert hat. Noch ist der Kaufvertrag nicht unter Dach und Fach. Dementsprechend werden wir vielleicht im nächsten Monatsabschluss dann ein bisschen mehr zu dem Objekt tatsächlich erzählen, wenn es hoffentlich alles eingetütet ist. Aber so viel erstmal zu diesem Übergang. Wollen wir mal schauen, was im März sonst so passiert ist. Also für alle unsere Zuhörer, die den Monatsabschluss kennen und lieben, Jetzt kommt das, was ihr kennt. Und zwar würde ich sagen, Mike, wir fangen mal direkt mit den Finanzkennzahlen an. Denn mich würde interessieren, ja, wie denn unsere Sparquote im März so war?
1: Unsere Sparquote im März war sogar noch mal höher als im Februar. Und zwar 54,5 Prozent haben wir hier als Familie von unserem Einkommen zurücklegen können.
0: Na, das ist ja eine ganze Menge, hat aber auch gute Gründe soll ich den ersten direkt mal verraten. Im März wird bei mir klassischerweise Bonus ausgezahlt. Das heißt, mein Gehalt war diesen Monat eine ganze Ecke höher, als es normalerweise ist. Die zweite Tranche des Bonus werde ich im September bekommen. Und wir hatten dafür was eingeplant, aber tatsächlich habe ich ein bisschen mehr bekommen, als das, was ich geplant hatte. Und deshalb war die Einnahmenseite sehr erfreulich. Und gleichzeitig ist die Ausgabenseite, ja, ich würde sagen, im gewohnten Rahmen gewesen. Aber da können wir gleich nochmal gucken, ob die deutlich mehr oder weniger war als die Planungen. Das habe ich noch gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt.
1: Genau, wir haben aber knapp 7% mehr eingenommen, als wir ursprünglich vorhatten. Wir haben aber auch etwas mehr ausgegeben.
0: Das kann ich aber erklären, denn mhm. unsere Kreditrate für unser Eigenheim wurde in diesem Monat sowohl für den März als auch schon für den April abgebucht. Ja, da war die Bank diesmal entweder in einem einen Monat ein bisschen früh oder in einem anderen ein bisschen spät. Deshalb wurde dieser Betrag zweimal abgebucht und das reißt natürlich die, unsere Ausgaben direkt sehr in die Höhe, weil das mit unser größter Ausgabenposten überhaupt ist.
1: Ja, das erklärt das natürlich total. Was mich jetzt allerdings sehr erfreut ist, das habe ich bisher auch noch gar nicht realisiert gehabt, ist die Entwicklung unseres Vermögens. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben ja im Februar hatten wir schon so einen Hochstand weil du da ein Geschenk von deinen Großeltern bekommen hattest. Diesen Monat gab es kein Geschenk, sondern die Börsen sind einfach tatsächlich gestiegen im März. Das hat äh, zu weiteren phänomenalen Anstiegen geführt.
0: Da muss man sagen, Mike, die Börsen sind nicht grundsätzlich gestiegen. Eigentlich stagniert gerade alles so ein bisschen. Ähm, aber in unserem Depot hat es sich einfach richtig gut entwickelt. Der DAX hat ja auch einen neuen Höchststand erreicht. Ja, ich habe ja die Daimler-Aktie, über die du immer lachst. ja, Aber... Da habe ich relativ viel drin. Das hat sich gelohnt in diesem Monat. Ich habe, glaube ich, jetzt so langsam meinen Einkaufskurs wieder erreicht. Somit konnten wir im Vergleich zum Vormonat unser Vermögen um 17 Prozent steigern, richtig?
1: Ja, knapp 18 Prozent sogar. Und das bedeutet für die Vermögensentwicklung jetzt in 2021, dass wir tatsächlich schon bei knapp 44 Prozent stehen.
0: Das ist richtig cool. Wenn das Jahr so weitergeht, dann sind wir ja am Ende des Jahres. Millionäre, mehrfache.
1: Na Mehrfache nicht, aber wenn das so weitergeht, würde es tatsächlich bedeuten, dass wir den siebenstelligen Bereich erreichen, ja.
0: Aber ich befürchte, es geht nicht so weiter, <lacht> Mike. Hm, Mist. Wollen wir direkt mal in die finanzielle Freiheit gucken oder hast du hier noch was, was du erwähnen möchtest? Die finanzielle Freiheit, war die denn auch gut? 36,93 Prozent im März und auf Jahressicht stehen wir jetzt bei 39 Prozent. Das heißt, es ist der zweitbeste Monat in diesem Jahr. Besser als der Februar, aber schlechter als der Januar. Liegt daran, dass wir in diesem Monat doch einige Dividenden bekommen haben. Einer der wenigen Monate auch, in dem wir zusammen mehr Dividenden bekommen als ich alleine. Mein Ego ist ja schon fast ein bisschen angekratzt. <lacht> Diesen Monat gab es Dividende von Starbucks, von Johnson Johnson. Ich habe von Archer Daniels Midland bekommen. Ich habe noch eine bekommen von Unilever. Und wir haben noch irgendeine. Ja, aber... Mhm. Unser größter Dividendenposten eigentlich. Ich glaube, um die 150 Euro Dividende bekommen wir dort. Ähm, pro Quartal. Pro Quartal. Das ist schon richtig cool. Und all diese Dividenden kombiniert mit unseren Mieteinnahmen, die wir erzielen, führen uns zu diesen 36 Prozent. Also deutlich mehr als ein Drittel unserer Ausgaben im März konnten wir durch passive Einnahmen decken. Das ist sehr, sehr erfreulich. Denn unser Jahresziel steht ja weiterhin. Meines bei 40 Prozent und deines bei 50. Da läuft ja unser kleiner interner Wettbewerb, was wir am Jahresende wohl geschafft haben.
1: Ja, der Immobilienkauf spielt mir da in die Karten, ah. weil der ist natürlich darauf ausgelegt, dass wir direkt von Anfang an dort ein Plus erwirtschaften, was eines unserer Kriterien ist. Das bedeutet, dass wir pro Monat mehr einnehmen werden, als wir für die Wohnung bezahlen werden. Das ist der Plan und äh, so sieht es momentan eben auch aus, weswegen wir die nötigen Kaufschritte
0: weitergehen. Ich bin sehr gespannt, wo das alles noch hinführt in diesem Jahr. Möchtest du zur finanziellen Freiheit sonst noch etwas beitragen?
1: Nein, ich bin äh, sehr froh, wie stabil das Ganze ist. Es ist noch nicht äh, auf den Höchstständen des Vorjahres angekommen, also da haben wir ähm, gerade gegen Mitte und Ende des Jahres unsere Gehälter oder vor allem mein Gehalt überschritten. Soweit sind wir jetzt hier noch nicht gekommen. Das war zu erwarten. Der Anfang des Jahres ist bei uns immer etwas schwächelnd, war im letzten Jahr ja genauso. Wir werden jetzt mal sehen, wie es sich dann entsprechend weiterentwickelt. So, jetzt haben wir natürlich einiges zu unserem äh, Monatsabschluss gesagt. Wir verraten ja hier immer keine echten Zahlen im Podcast und wir verraten die auch nicht auf Instagram und wir verraten die auch nicht in unserem Monatsabschluss auf unserem Blog. Da kriegst du einfach noch ein paar mehr ein paar Statistiken und ein paar Prozentzahlen. Aber in unserem Newsletter, da verraten wir unsere echten Zahlen, vor allen Dingen, was die Einnahmen und Ausgaben angeht.
0: Genau, da führen wir das mal auf, damit ihr sehen könnt, was hinter diesen ganzen Prozentzahlen und so so liegt. Wenn ihr also Interesse habt, dann einfach mal auf www.beziehungs-investoren.de slash Newsletter gehen und euch da schnell anmelden, denn der Newsletter mit den aktuellen Zahlen aus dem März wird erst nach Erscheinen dieser Folge veröffentlicht. Also ihr könnt eure Neugier noch stillen.
1: Na, wenn das jetzt keine Idee ist, sich in den Newsletter anzumelden, dann vielleicht, dass es unser Donnerstagsdate gibt, dort schauen wir immer auf die Highlights der letzten Woche zurück und es gibt vor allen Dingen pro Woche den Gedanken der Woche, das ist mal philosophisch, mal praktisch, es dreht sich aber immer um die Gleichberechtigung in der Beziehung, also da lohnt es sich auf jeden Fall reinschauen.
0: Bevor wir jetzt hier schon das Ende einläuten, okay. möchte Mike aber natürlich noch mal ganz grundsätzlich erzählen, was denn neben dem ganzen Immobilienthema im März vielleicht noch so an Highlights geschehen ist. Was ist dir denn im März noch in Erinnerung geblieben? Vielleicht guckst du auch noch mal auf die Einnahmen und Ausgaben, ob dir da noch was auffällt. Aber ja, so die Highlights aus dem März, es muss ja noch mehr passiert sein, oder?
1: Boah, da muss ich gerade mal überlegen, Marielle. Was war denn noch dein Ah, ich habe einen <lacht> Unsere äh, Elternzeit-Challenge ist zu Ende gegangen im März mit den ersten fünf Paaren, die wir jetzt dabei hatten. Und sie haben alle ihr Elternzeitmodell gefunden, womit sie zufrieden sind, womit sie arbeiten können. Und äh, das Feedback, ja, das hat uns sehr gerührt.
0: Ja, das war echt ein Highlight im März, die Challenge zum einen noch durchzuführen und sie dann eben auch zu Ende zu bringen. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste. Im Juni gibt es die nächste Elternzeit-Challenge. Ihr könnt ja schon mal auf unserer Website vorbeigucken. Da gibt es natürlich auch schon Infos zu wieder kostenlosen Webinaren im Mai, dann im Juni kommt die Challenge. Aber ich hatte noch ein weiteres Highlight, das wir im März hatten. Hat jetzt gar nicht so viel mit dem Geld zu tun, nicht direkt, aber dann eben im, in der Folge. Ja. Wir haben Mitte März eine Verkündigung auf Instagram gemacht, die wir hier im Podcast noch gar nicht gemacht haben. Wir werden im Juli einen zweiten Baby-Investor bekommen damit dann von unserer aktuellen Elternzeit direkt in die nächste Elternzeit gehen. Das sind doch ein großes Highlight im März gewesen, oder? Diese Verkündigung, dass wir es nicht mehr für uns behalten müssen.
1: Das stimmt natürlich. Für mich ist das schon so normal, weil über die Hälfte der Schwangerschaft ja schon vorbei ist. Aber du hast recht, wir haben es hier noch gar nicht verkündet. Ihr habt gehört, ein zweiter Babyinvestor, es wird also voraussichtlich einen Bruder für den Babyinvestor geben, Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ein zukünftiger Internetname sein könnte, weil Baby-Investor 1 und Baby-Investor 2, das ist uns dann doch etwas zu stumpf. Vielleicht habt ihr da eine passende Idee, wie wir den kleinen Bruder vom Baby-Investor dann hier im Internet und im Podcast bezeichnen können.
0: Genau, und da gibt es jetzt auch einfach ein paar... Kostenpunkte, die auf uns zukommen oder die schon auf uns zukamen in den letzten Monaten. Arzttermine, besondere Untersuchungen. Wir werden auch uns wieder, oder wir haben uns wieder für die Nabelschnurbluteinlagerung entschieden, die ja doch etwas kostenspieliger ist. Also es gibt einfach da jetzt nochmal so ein paar Kostenpunkte und vor allem wird sich natürlich an unseren Einkünften nochmal was verändern im Laufe des Jahres, wenn wir dann wieder Elterngeld beziehen. Das ist ja bekanntlich einfach doch ein bisschen weniger als das Einkommen. Und vor allem werden wir diesmal beide zusammen parallel die ganze Zeit in Elternzeit sein. Nicht wie beim letzten Mal, dass wir uns quasi abwechseln und gegenseitig das Baby zuwerfen, <lacht> sondern diesmal machen wir alles zusammen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da fällt mir ein, ein weiteres Highlight war, dass wir die Zusage für unseren Babyinvestor für den Kindergarten bekommen haben. Ab Juni ist der Babyinvestor Kindergartenkind. Ach, so viel, was hier passiert ist. Ach.
1: Ja, so viele Veränderungen. Er ist halt einfach auch schon richtig groß geworden mittlerweile. Ich würde sagen, wir kommen jetzt trotzdem zum Abschluss, oder? Hast du noch etwas, was du gerne mitteilen möchtest?
0: Nee, ich freue mich sehr auf den April. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er mit unseren Finanzen so macht, ob dieser immobilien klappt, den wir da im Kopf haben, weil das wird definitiv Auswirkungen auf unseren Grad der finanziellen Freiheit haben, auch nochmal unseren Vermögenstand, weil wir dann natürlich erstmal wieder eine Erstinvestition haben. Wir sind ja aktuell noch ein bisschen in der... Diskussion, wie viel Eigenkapital wir einbringen möchten, aber das können wir dann Ende April hoffentlich besser erzählen. Worauf freust du dich denn im April, Mike?
1: Ich freue mich jetzt erstmal auf zwei Wochen Urlaub und damit ganz viel Familienzeit und ganz viel Zeit für die Beziehungsinvestoren, da freue ich mich sehr drauf und in dieser Woche freue ich mich erstmal ganz besonders auf unser Thema, denn das lautet gemeinsam in Immobilien investieren, was ist vorab zu klären? Folgt uns gerne auf Instagram, denn da wird es zu diesem Thema ganz, ganz viele Informationen und Insights geben und wir freuen uns vor allen Dingen auf eure Kommentare und eure Meinungen und den Austausch mit euch, deswegen schaut da gerne vorbei und jetzt würde ich sagen, wir wünschen dir und euch einen wunderbaren Start in diese neue Woche, beginnt ja auch mit einem Feiertag, also warum dann nicht und wir hören uns in einer Woche wieder, wenn es dann heißt Zeit für den Beziehungsinvestoren-Podcast.
0: Macht's gut und habt einen wunderbaren April.
1: Ciao, ciao.